0: Chiny przedstawiły swój plan pokojowy. Ukraina poprosiła o jeszcze więcej broni. Francja stwierdziła, że to koniec nadziei na rozmowy z Rosją. Niemcy narzekały na osamotnienie w chęci przekazywania leopardów. Polska ostrzegała przed kolejnymi zapędami Rosji. Rosji której nikt nie zaprosił do Monachium na konferencję bezpieczeństwa. Deklaracje, debaty i wypowiedzi 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa są tematem tego odcinka w razie Niemca. Gościem podcastu jest dzisiaj uczestnik tego wydarzenia z mikrofonem w ręku i kamerą u boku Tomasz Lejman, dziennikarz Polsatu i Polsat News. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa ma korzenie transatlantyckie i europejskie, ale nasze działania odzwierciedlają również zglobalizowany świat. Konferencja dąży do zwiększenia swojej różnorodności geograficznej i dotarcia do wszystkich odpowiednich interesariuszy, tak twierdzą sami organizatorzy. A jak jest naprawdę, o to chcę spytać Tomka Lejmana, dziennikarza dzisiaj Polsatu, jak powiedziałem i Polsatu News, ale kiedyś dziennikarza RMF-u, w tych czasach, kiedy razem pracowaliśmy w tej właśnie rozgłośni, się poznaliśmy. Ja chwilę po Tomku przejąłem funkcję korespondenta RMF-u właśnie w Berlinie, a Tomek od tych już, bo już chyba kilkanaście lat jest, prawda? Dokładnie piętnaście, dokładnie piętnaście. 15 lat. Przez Witam Cię kochać. jeszcze raz teraz gorąco, cześć Tomku. Dzień dobry. Jak słychać łączymy się po łączach. Mam nadzieję, że jakość będzie odpowiednio wysoka, żebyśmy mogli spokojnie skupić się na tym, co merytorycznie działo się w Monachium. na Konferencji Bezpieczeństwa. Tomku, może od tego zacznijmy, bo to jest jedno z największych wydarzeń na świecie. Na pewno jedno z większych wydarzeń ostatnich dni, ale nie dla każdego musi być oczywiste, co tak naprawdę się kryje za hasłem Konferencja Bezpieczeństwa. Więc twoje pierwsze skojarzenie, kiedy wiesz, że zbliża się luty, kiedy wiesz, że to obecność jest obowiązkowa, twoja. Co to jest ta Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium?
1: Konferencja Bezpieczeństwa to jest tak naprawdę... Inicjatywa prywatna to nie jest żadna inicjatywa państw, rządów czy organizacji, które skupiają na przykład poszczególne państwa. Jest to takie prestiżowe wydarzenie, na którym pojawiają się przede wszystkim politycy, ale pojawiają się eksperci, opozycjoniści, jeżeli chodzi o poszczególne państwa i oni tam po prostu wszyscy rozmawiają. To nie jest konferencja, na której zapadają formalne decyzje, gdzie podpisywane są dokumenty, gdzie potem te deklaracje są przekładane na pewne działania, które politycy podejmują, tam po prostu się rozmawia. Czasami się negocjuje. Jest to taka platforma, na której i politycy, i eksperci wymieniają się doświadczeniami i tego naprawdę warto słuchać, bo wiemy wtedy, w jakim kierunku idzie ta polityka globalna. I patrząc na tą konferencję monachijską w tym roku, też można było już sobie ukształtować Opinie dotyczącą tego, jak wyglądać będą kolejne miesiące, jeżeli chodzi o tą politykę globalną, politykę związaną z Ukrainą, z innymi państwami. Bo chociaż w tym roku można właśnie było odnieść wrażenie, że jest to konferencja monachijska bezpieczeństwa poświęcona Ukrainie, to tak naprawdę, oczywiście, to był temat dominujący, ale pojawiło się wiele innych ważnych tematów, bo wiele problemów i konfliktów mamy na całym świecie, i w Monachium na najważniejsze tematy się rozmawia.
0: To zanim przejdziemy do tego, jakie te najważniejsze tematy są w tym roku, to chciałem jeszcze na chwilę wrócić do kwestii organizacyjnej. Założycielem tej konferencji bezpieczeństwa, jednym z pomysłodawców był Ewald Heinrich von Kleist. On w 1963 roku przeprowadził pierwsze wydarzenie, które jeszcze pod inną nazwą z czasem przekształciło się w Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Ale tych prowadzących, takich, tych liderów tego spotkania nie było zbyt wielu. To jest krótka lista. Von Kleist nie żyje od 10 lat. Po był jeszcze Horstelczyk. Poprzednio do zeszłego roku jeszcze prowadzi Wolfgang Ischinger, czyli no, doświadczony dyplomata. Człowiek, który pracował nie tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych niemieckim, ale także był ambasadorem niemiec w Waszyngtonie, w Londynie. Od tego roku jest Christoph Heusgen, Doradca Angeli Merkel, ostatnio także obecny w stałym przedstawicielstwie przy ONZ. Na ile rola tego, który pełni funkcję, jak nazwać tę funkcję, lidera, przewodniczącego, organizatora, kim jest Christoph Koizgen dzisiaj i jaka jest rola właśnie człowieka, który odpowiada za to, co się dzieje w czasie tej konferencji?
1: Jeżeli chodzi o Heusgena, to można go nazwać, że jest ambasadorem, jest organizatorem tego spotkania. Jest to człowiek, który kształtuje właśnie politykę i kierunek tej monachińskiej Konferencji Bezpieczeństwa. On wokół siebie skupia wielu ekspertów, wielu naukowców, którzy przez na przykład ostatni rok prowadzili badania i stworzyli taki raport bezpieczeństwa dotyczący tego, jak wygląda sytuacja globalna na świecie i jak poszczególne państwa patrzą na poszczególne problemy. I Jego zadaniem jest stworzenie forum, na które będą chętnie przyjeżdżali nadal wszyscy politycy, którzy, którym zależy na takich spotkaniach politycznych. Każdy nowy ambasador, nazwijmy go, że jest ambasadorem, bo to akurat w przypadku dyplomacji to jest takie chyba najwłaściwsze słowo. Każdy wprowadza swoje nowe, świeże elementy do tej konferencji bezpieczeństwa, ale przyznam się szczerze, że nie było jakichś większych zmian poza może związanymi z kwestiami bezpieczeństwa. I właśnie Tym o to chcę spytać, się... bo,
0: bo jest to pierwsze spotkanie, które to zeszłoroczne odbyło się kilka dni przed wejściem wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Wcześniej te dwa, trzy lata to były też czasy covidowe. No teraz mamy i czas wojny i taki trochę po Jak to wpłynęło na tą stronę kontaktu między tymi ludźmi, ale także tymi, którzy byli uczestnikami głównymi tej konferencji i politykami i naukowcami, ale także no, dziennikarzami i wszystkimi obserwatorami, którzy przekazywali właśnie wiadomości stamtąd, którzy tam byli obecni. Jak to wpłynęło na organizację tego no, w wyjątkowym czasie toczonego spotkania?
1: Te kwestie organizacyjne, one się zmieniają już tak od paru lat, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest ono zaostrzane. Przypominam sobie czasy jeszcze, kiedy bez żadnego problemu można było wejść do hotelu bayer Hof, czyli tam, gdzie odbywają się te główne panele. Można było rozmawiać się z politykami, którzy gdzieś tam się przebijają pomiędzy tymi wszystkimi pomieszczeniami, gdzie odbywają się konferencje, gdzie odbywają się panele, gdzie odbywają się spotkania pomiędzy różnymi delegacjami. Ale widać, że od kilku lat organizatorzy jednak zaostrzają te środki bezpieczeństwa, trudno poruszać się samemu po hotelu. Po pierwsze trzeba otrzymać dodatkową akredytację, bo ta akredytacja, która obowiązuje wszystkich dziennikarzy, to jest akredytacja, dzięki której można przebywać w centrum prasowym, gdzie można słuchać tych wszystkich paneli, gdzie ewentualnie politycy przychodzą. Natomiast dostanie się już do samego hotelu jest w tej chwili utrudnione, a jeżeli już przyjdziemy do, do hotelu, zostanie nam to umożliwione dzięki tak zielonej akredytacji w przypadku dziennikarzy, no to mamy na sobie oddech człowieka, który zawsze nas pilnuje, tak zwany escort i ta osoba przez cały czas nam towarzyszy. Zatem prowadzenie tych takich rozmów backgroundowych, swobodnych zostało troszeczkę utrudnione. Jeżeli ktoś z dziennikarzy, ktoś z nas chce z kimś porozmawiać to w tej chwili to moje doświadczenie jest takie, że najłatwiej umawiać się z kimś po prostu na zewnątrz przed hotelem i takie rozmowy właściwie prowadziliśmy w tym roku. Było to zdecydowanie łatwiejsze, no ale przyznam się, że z jednej strony to jest, to jest oczywiście namawianie tych polityków do tego, żeby oni wychodzili, czego oni nie chcą często, ale z drugiej strony na zewnątrz mamy więcej miejsca, bo jednak ten Bayer jest tak miejscem małym i życie, które się tam odbywa, gdzie mamy kilkaset osób w jednym miejscu, no to czasami nie ma takiej swobodnej atmosfery, żeby rozmawiać.
0: Swobodnej może nie, ale rozumiem, że znalazłeś czas do tego, żeby porozmawiać z uczestnikami tej konferencji. Przejdźmy zatem do polityków, którzy pojawili się w Monachium. Rozmawiałeś z nimi, przysłuchiwałeś się wszystkim, właśnie nie wiem czy jesteś w stanie wszystkim, bo to są trzy dni napiętego terminarza, ale przysłuchiwałeś się na pewno panelom. Rozmawiamy w środę, 22 lutego, czyli trzy dni po zakończeniu konferencji. Co Twoim zdaniem było najmocniejsze, co było najbardziej albo zaskakujące, albo najbardziej pozostanie jako cytat czy jako kierunek z tego właśnie spotkania.
1: No Ukraina w tym roku wybrzmiała i ten temat w 90-80% zdominował samą konferencję, nawet jeżeli pojawiały się inne tematy, ale ta Ukraina gdzieś tam zawsze była wpleciona. Część mediów w ogóle nie zauważyła innych tematów, które mogliśmy usłyszeć na konferencji monachijskiej, ale jeżeli popatrzymy na państwa Zachodu, to ewidentnie dało się zauważyć, że mimo wielu interesów narodowych, mimo tego, że mamy różne spojrzenia, jeżeli chodzi o Ukrainę, przez poszczególne kraje. To tutaj kwestia Zachodu wybrzmiała i na pewno te słowa, które poszły w stronę Kremla, to słowa takie, że Zachód jest zjednoczony w kwestii Ukrainy, że to wsparcie dla Kijowa będzie trwało. I to nie tylko mówimy o wsparciu militarnym, ale również o wsparciu finansowym, które jest potrzebne i teraz, i potrzebne będzie, gdy już wojna się zakończy. Również usłyszeliśmy, że nie ma miejsca na jakiekolwiek z Władimirem Putinem przynajmniej do czasu, kiedy wojska rosyjskie są na terenie Ukrainy i kiedy ta wojna po prostu trwa. I to jest ten ważny przekaz, który się pojawił, mimo tego, że przywódcy w ostatnim czasie mówili, że trzeba negocjować, ewentualnie trzeba z nim rozmawiać, ale to wspólne stanowisko zostało w jakiś sposób opracowane na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Również doszło do ważnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw grupy G7, a w tym roku grupie G7 przewodniczy Japonia i 19 maja będziemy mieli szczyt, na którym pojawia się właśnie przywódcy G7. I już dzisiaj moderująca Japonia doprowadziła do spotkania ministrów spraw zagranicznych, którzy też wysłali jasny sygnał, że będą kolejne sankcje, które będą nakładane na Kreml, będą nakładane na Rosję. Usłyszeliśmy też bardziej, można powiedzieć, ze strony polityków drugiego rzędu, czyli na przykład ze strony szefowej niemieckiej dyplomacji Anneli Berbog, że najważniejsze jest w tej chwili to, że i Ukraina, i Mołdawia mają takie bezpieczeństwo zapewnione ze strony Unii Europejskiej, że są tymi krajami kandydującymi, czyli pojawia się jakaś tam perspektywa, że ta współpraca pomiędzy tymi państwami a Unią Europejską napewnie, na pewno będzie kontynuowana i zacieśniana, Tych Gwarancji dla Ukrainy było bardzo dużo i one wybrzmiewały przede wszystkim ze strony delegacji amerykańskiej, która była bardzo bogata, bo to była i wiceprezydent, to byli i senatorowie, i kongresmeni, którzy starali się jak najwięcej mówić na temat Ukrainy. I tutaj widać było, że mimo iż mamy w Stanach Zjednoczonych taki silny, ale jednak głos na marginesie dotyczący tego, że broni się nie powinno dostarczać Ukrainie, to Tutaj w Monachium przekaz dla Ukrainy był jeden i na pewno delegacja ukraińska wyjechała wzmocniona z Monachium, ale to nie tylko Zachód był na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, bo przeciwwagą jednak były Chiny. I na pewno pojawił się tutaj ważny głos ze strony Wang Kia, czyli tego głównego dyplomaty Chin, który mówił o tym, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy Unią Europejską a Kremlem, jeżeli możemy mówić w ogóle o współpracy, czy też jak powinno wyglądać zakończenie wojny poprzez negocjacje. No ale nie powinno to dziwić, że Chiny prowadzą tutaj podwójny standard, bo z jednej strony mówią o tym, że trzeba negocjować, kooperować, a z drugiej i jeszcze do tego Unia Europejska i Zachód zostały oskarżone o prowadzenie tak zwanej brudnej gry i korupcji w kwestii problemu ukraińskiego. No ale też wiemy, jaką politykę prowadzą Chiny wobec Tajwanu i też Chiny to stanowisko podkreśliły i
0: wzmocniły ja Będę chciał za chwilę jeszcze wrócić do tej silnej delegacji amerykańskiej i do Chin, które też chciały silny komunikat wysłać, ale powiedzieliśmy o tej kwestii organizacyjnej, o tym ambasadorze konferencji bezpieczeństwa, ale powiedziałeś też o politykach drugiego rzędu, wymieniając Anelenę Berbok. Może za słowo trochę cię łapie, ale chciałem do tego wątku tutaj wrócić. Mówisz też, że Ukraina wyjechała wzmocniona. Czy to przesłanie Olafa Szolca z jego słów nie płynęło takie, że on się czuje trochę osamotniony? Został namówiony do? Tego, żeby wysyłać leopardy. To jest jedna z tych kwestii obecnie najistotniejszych, czyli czołgi. Drugą kwestią istotną są co do samego wsparcia militarnego, są samoloty. Ale przy tych leopardach Niemcy okazało się, że tak, chcemy je wysyłać. I na otwarcie konferencji bezpieczeństwa słyszymy kanclerza, który mówi, że zachęca innych do tego, żeby dołączyli, bo to wsparcie tych gotowych do tego, żeby wysyłać Leopardy Ukrainie jest zdecydowanie mniej niż się wydawało wcześniej. To było właśnie coś takiego, że on wyglądał na kogoś osamotnionego, czy nie? Czy to był po prostu jeden z sygnałów wysyłanych do tego, pomagajmy dalej Ukrainie i po prostu dotyczący jednego z tych obszarów i wcale tak słabo, czy tak źle Olaf Scholz nie wypadł tym swoim komunikatem nawoływania do tych, którzy niby zapowiadali, a potem nie dołączali do tej koalicji na rzecz Leopardów dla Ukrainy.
1: Olaf Scholz ma dosyć dużo problemów, jeżeli chodzi o Ukrainę i są to problemy na różnych polach. Jedno jest pewne. No, Niemcy oskarżani są przede wszystkim o to, że biernie prowadzą politykę, jeżeli chodzi o Ukrainę, że nie przyjmują inicjatyw i że tylko i wyłącznie reagują na to, jak reagują inni partnerzy na to. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo do tej pory te wszystkie działania, które były prowadzone przez Niemcy, były efektem działań prowadzonych przez Stany Zjednoczone. Kiedy w grudniu pytałem o to, czy patrioty ewentualnie zostaną wysłane na Ukrainę, czego domagała się polska strona, to słyszałem jasno, że to nie nastąpi. Tu pojawiały się różne argumenty że system jest zbyt skomplikowany i nie można go tak wysłać, że to jest system natowski i Niemcy nie mogą podjąć żadnej decyzji. Pojawiały się argumenty, że szkolenie ukraińskich żołnierzy będzie trwało nawet do dwóch lat, bo przecież żołnierzy Bundeswehry nie wolno wysyłać na Ukrainę. Nagle, gdy Stany Zjednoczone podjęły taką decyzję, Niemcy nagle okazało się, że mogą wysyłać patrioty. Gdy Amerykanie wysyłają swoje czołgi, nagle Niemcy mogą wysyłać swoje czołgi. Zatem Olaf Scholz był oskarżany o to, że jego dział są zbyt bierne, że ociąga się nawet w jego gronie pojawiły się oskarżenia, że tylko to ociąganie doprowadziło do tego, że Rosja zyskała czas na to, aby przygotować się do kolejnej ofensywy, do której już słyszymy od kilku tygodni. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze duży problem Olafa Scholza związany z tym, co się dzieje na jego wewnętrznym podwórku, bo ostatnie sondaże jednak pokazały, że o ile Niemcy wspierają Ukrainę i uważają, że nie można dopuścić do tego, aby Rosja zajęła Ukrainę, to o tyle już na przykład dostarczanie broni ciężkiego sprzętu staje się dla wielu Niemców dosyć dużym problemem. Ten ostatni sondaż, który się ukazał w ubiegłym tygodniu, pokazuje, że blisko 65% Niemców nie chce wspierać Ukraińców właśnie tym ciężkim sprzętem. No i teraz co ma zrobić kanclerz Olaf Scholz? Ma słuchać własnych wyborców, czy też ma iść na przekór? I tutaj w Monachium usłyszeliśmy pewien argument, zwracając się tak naprawdę do gości tej konferencji, do gości z paneli. on kierował swoje słowa do, do wyborców, tłumacząc im, że to nie wysyłanie ciężkiego sprzętu czy też broni, przedłuża tę wojnę, tylko brak chęci ze strony Władimira Putina prowadzi do tego, że ta wojna trwa i trwać jeszcze będzie bardzo długo. Zatem kanclerz troszeczkę zmienia tą swoją politykę, próbując przekonywać ludzi do tego, i on już wielokrotnie mówił, zaufajcie mi, wierzcie w to, że nasze działania są takie, bo powinny być takie. Kanclerz musi zmienić swoje stanowisko, i kanclerz coraz częściej zdaje sobie z tego sprawę, że już nie może też prowadzić tylko i wyłącznie z Paryżem tej polityki wschodniej, że to jest, to jest błędem, że do prowadzenia polityki wschodniej zapraszać trzeba nie tylko Warszawę, nie tylko państwa bałtyckie, ale również kraje północy, skandynawskie. I to się zmienia. To się zmienia bardzo powoli.
0: Ty mówisz o powolnych zmianach. Ten rok to jest bardzo długi czas w polityce. Ta wojna na miała wpływ też na wiele innych wydarzeń. Prezydent Emmanuel Macron mówi o tym, że to już doszliśmy do tego etapu wojny, że nie ma co rozmawiać z Moskwą, czyli człowiek, który do tego dążył przez długi czas, do tego przyjął, przyznał. Mówisz o tym, że rośnie świadomość tego, że trzeba współdziałać też z innymi ośrodkami, nie tylko Polska, kraje bałtyckie, ale i kraje skandynawskie. Czy widać to, że Olaf Scholz jest na słabszej pozycji niż była wcześniej Angela Merkel i niż był Olaf Scholz być może jeszcze rok temu?
1: Trudno powiedzieć, że pozycja Olafa Scholza jest słabsza jak pozycja kanclerz Angeli Merkel, ponieważ kiedy popatrzymy na ostatni rok jej rządów, to też przyznam się szczerze, że ja byłem rozczarowany jej działaniami, bo ona już zachowała tak jakby odchodziła faktycznie na emeryturę i nic w kwestii Również polityki wschodniej nic się nie działo, więc tutaj nie można powiedzieć tak, że mieliśmy pozycję kanclerz Angeli Merkel, która była aktywna, skuteczna i prowadziła świetną politykę i nagle przychodzi Scholz, jest Bach i mamy słabego przywódca. Ta polityka tak się osłabiała z miesiąca na miesiąc w tych ostatnich miesiącach przed rosyjską interwencją. Gdy kanclerz Scholz rozpoczął swoją politykę, zaskoczyła go w tym momencie wojna, rok temu, to powiedziała jeszcze trochę ta polityka była bierna. Ona nie była trochę bierna, ona była bardzo bierna. Kanclerz w wielu rozmowach z nami, z dziennikarzami, Nigdy nie chciał używać jasnych słów, kiedy pytany był było o wozy bojowe Arder, czy był pytany o inny sprzęt. On nigdy nie chciał niczego powiedzieć konkretnie, co też nie jest zaskoczeniem, bo tak niemiecki rząd prowadzi swoją politykę od wielu lat, że nie chce używać słów, które Będą gdzieś rzucane na wiatr, ale brakowało po prostu inicjatywy ze strony Niemiec. Niemcy nie podejmowali pewnych działań, które można było podjąć. Można było być takim motorem, jeżeli chodzi o tę politykę wschodnią. Można było zachęcać, można było rozmawiać. Można było już rok temu w ramach właśnie polityki wschodniej wzmocnić Trójkąt Weimarski. A to się przez rok było niezauważalne. Dopiero teraz na konferencji bezpieczeństwa doszło do spotkania prezydentów po roku jeżeli chodzi o trójkąt weimarski. Ale problem jest to złożony, bo kanclerz też jest nie tylko liderem SPD, ale jest człowiekiem, który w SPD ma różne frakcje. I te frakcje różnie postrzegają tą politykę wschodnią. I jak sobie popatrzymy na pewne frakcje, które są w socjaldemokracji niemieckiej, czyli w SPD, to czasami ich ta polityka i spojrzenie na politykę wschodnią jest po prostu dla mnie obrzydliwe.
0: Powiedziałeś przed chwilą o braku inicjatywy ze strony Niemiec, czy ta inicjatywa, którą na pewno wykazują polscy politycy, którzy w silnym składzie pojechali do Monachium, czyli prezydent Duda, premier Morawiecki, czy inicjatywy, które pojawiały się w słowach polskich polityków są podchwytywane przez Niemcy i są podchwytywane przez innych uczestników tej międzynarodowej układanki?
1: One na pewno są zauważane i na pewno są podchwytywane przez przywódców innych krajów, dlatego że, tak jak powiedziałeś, tam głos Polski, ale nie tylko Polski, bo to jest głos również krajów bałtyckich, również Europy Północnej, to są głosy, których trzeba słuchać, bo to są kraje, które mają zdecydowanie większe doświadczenie, jeżeli chodzi o Rosję i historię z Rosją. I do tej pory faktycznie było tak, że no, można powiedzieć czasami się śmiano, z tego, jakie, jakich argumentów używają takie kraje właśnie jak Polska, jak Łotwa, jak Estonia, czy to w kwestii energetycznej, czy też w kwestii bezpieczeństwa. Natomiast teraz wielu przywódców mówi otwarcie, że Polski nie trzeba posłuchać, i trzeba z Polską współpracować. I to też dzisiaj mówimy o tym dzisiaj. Dzisiaj zostało to zauważone przez niemieckie. Media, Besides, podsumowując już wizytę Joe Bidena w Polsce, pisze jasno, że dla, Polski, dla niemieckiego rządu jest na przykład trudno przyjąć do wiadomości to, że jeżeli chodzi o to centrum zainteresowania USA w kwestii Ukrainy, to centrum ciężkości przenosi się z Berlina i Paryża właśnie do Europy Środkowo-Wschodniej. Zatem nie ma wyjścia, jeżeli chodzi o, polity, o prowadzenie polityki wschodniej, tak mi się wydaje przyszłości, żeby pomijać inicjatywy, które padają właśnie z takich stolic jak Warszawa, jak Ryga, jak Dali.
0: Skoro poruszyłeś już wątek wizyty Bidena, to chciałem Cię spytać o to, czy było czuć już Monachium to, co niespodziewanego stało się tuż po zakończeniu tej konferencji, czyli tej niespodziewanej wizyty Joe Bidena w Ukrainie. Czy gdzieś między wierszami można było to zauważyć? Czy teraz, jak patrzę z perspektywy tych, tych trzech dni, były sygnały, które wskazywały na to, że jest szykowana wizyta przywódcy Stanów Zjednoczonych w Kijowie?
1: Gdybyś mnie zapytał, to podczas konferencji monachijskiej bezpieczeństwa, to bym powiedział, że takich sygnałów nie ma, ale jak teraz właśnie patrzymy sobie z perspektywy już po zakończeniu konferencji bezpieczeństwa, to można było odnieść wrażenie, że coś się może wydarzyć, dlatego że sam szef ukraińskiej dyplomacji Kłeba, to też mnie zastanowiło, udał się do Ukrainy, poleciał do Kijowa, chociaż w poniedziałek odbywało się w Brukseli spotkanie w spraw zagranicznych, na którą został zaproszony i on na to spotkanie nie poleciał. No, wtedy nikt nie wiedział dlaczego, ale w momencie, kiedy Joe Biden już pojawił się w Kijowie, kiedy zobaczyliśmy Q&A też w, w Kijowie, no, to już było jasne, dlaczego wybrał taką, a nie inną trasę, dlaczego wrócił do kraju. Natomiast oficjalnie takie sygnały nie padały nigdzie, dlatego że no, ta wizyta została naprawdę dobrze przygotowana i ze względów też bezpieczeństwa, ale też dyplomatycznie patrząc, no, nikt nie mógł mówić o tej wizycie. Ale też nawet jak rozmawialiśmy na temat już przygotowań Konferencji Bezpieczeństwa w Monarchie, czy tam ewentualnie może się pojawić Joe Biden, bo przecież on właśnie w tym samym czasie wylatuje do Europy. A to było jasne, że to nie nastąpi, że Konferencja Bezpieczeństwa to jest konferencja, na której pojawia się zazwyczaj wiceprezydent, a też przygotowanie tej imprezy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest to bardzo trudne. Może się ktoś na mnie obrazić, ale Monachium to nie Berlin w Berlinie. Taką imprezę można przygotować pod względem bezpieczeństwa, bo jest y, odpowiednia sieć hoteli, y, miasto jest odpowiednio duże, natomiast Monachium, chociaż jest duży, to jest miastem nie na tyle duże, żeby można było przygotować pod względem bezpieczeństwa, konferencję bezpieczeństwa dla 40 szefów rządów i prezydentów plus prezydenta Bidena, więc to na pewno było jasne, że prezydent się nie pojawi, takich planów
0: w ogóle nie było. Ufam temu, co powiedziałeś, jest to dla mnie zaskoczenie, oczywiście nie tak duże jak wizyta Joe Bidena w Ukrainie, ale to, że Monachium nie jest gotowe do tego, żeby przyjąć przy odpowiednim, wcześniejszym zabezpieczeniu. No zobaczymy, czy kiedyś na konferencji... Przy takiej,
1: przy takiej liczbie ważnych gości, bo gdyby Joe Biden przyjechał sam do Monachium, to bezpieczeństwo by mu zostało zapewnione, ale kiedy masz 40 przywódców, których trzeba rozlokować w hotelach w Monachium, to
0: byłoby to trudne. Mówimy o bezpieczeństwie dzisiaj przede wszystkim, rozmawiam z Tomaszem Lejmanem, o Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i tutaj, ponieważ zawsze w każdym moim odcinku jest taki kącik językowy, to myślę, że możemy takie trochę dłuższe słowo dać. Zicherheitskonferenz, a może Tomku, bo ty jednak zdecydowanie dłużej mieszkasz w Niemczech, jak poprawnie wymówić to słowo? Zicherheit, czyli bezpieczeństwo konferencji, czyli oczywiście konferencja. To jest coś, co było na ustach nie tylko amerykańskich dziennikarzy, ale także innych z całego świata. Na koniec chciałem Cię poprosić jeszcze o no, człowieka, o którym wspomnieliśmy. Już nawet zacząłeś trochę mówić o nim. To jest wątek, którego nie chciałbym, żeby zabrakło w tej rozmowie. Wizytę Łanki, czołowego doradcy do spraw polityki zagranicznej Xi Jinpinga. On już nie zaskakująco z Monachium pojechał do Moskwy i tam właśnie przedstawił plan bezpieczeństwa, który... No, Starał się w jakiś sposób zapowiadać już także chyba w Monachium, jeżeli dobrze rozumiem, czy, czy ten plan pokojowy, chiński plan pokojowy, on był przedstawiony, on został zrozumiany, czy on jest czymś, co po tej konferencji zostanie zapamiętane i być może będzie próba wdrażania tego w życie?
1: Pozycja Chin, jeżeli chodzi o Ukrainę i o Rosję, jest jaka jest i wiemy o tym już od kilku miesięcy. Ta pozycja, która została przedstawiona, ona przez Zachód nie jest zaakceptowana i nie została zaakceptowana. Nie została zaakceptowana przez stronę ukraińską. No, jak możemy rozmawiać z Władimirem Putinem, który nie akceptuje integralności terytorialnej Ukrainy? A no to jest podstawowy warunek, a druga rzecz, no pojawiło się w Monachium coś bardziej niepokojącego. To są te rozmowy, które były prowadzone pomiędzy Blinkenem a i z rozmów, których wynika, że Chiny chcą wspierać Rosję, jeżeli chodzi o dostawy broni, co z punktu widzenia Zachodu jest bardzo niebezpieczne. I to zaniepokoiło amerykańską administrację. Chiny będą prowadzić politykę, jeżeli chodzi o Ukrainę, taką, aby. Polityka nie zaszkodziła Chinom. Z jednej strony Chiny dobrze zdają sobie z tego sprawę, że ta strategiczna współpraca z Rosją będzie kontynuowana i ona jest potrzebna i chodzi o sprawy handlowe, i chodzi o sprawy tranzytowe. Natomiast Chiny dobrze też wiedzą, że Zachód jest odbiorcą dużej części chińskiego przemysłu, towarów, więc Chiny będą tutaj balansować, też nikt nie jest zaskoczony tym co usłyszał z ust tego głównego chińskiego dyplomata, który stoi wyżej od ministra.
0: I teraz zupełnie zmieniając siłę tematu, chciałem cię poprosić, żebyś powiedział, gdzie ja cię zostałem, bo już nie jesteś monachiem. Proszę ci o wytłumaczenie w związku z tymi dźwiękami, gdzie jesteś. Ty jesteś w pracy, szykujesz się do tego, co będzie się działo wkrótce. Ważne daty są w tym tygodniu. Możesz zdradzić, gdzie jesteś?
1: W konferencji, czyli w miejscu, gdzie odbywają się konferencje prasowe i te rządowe, i te organizacji pozarządowych, organizowane przez dziennikarzy. To jest dzisiaj moje miejsce pracy, a... Jak pytasz o tydzień, to tydzień jest naprawdę bogaty. Z jednej strony mamy wydarzenia właśnie polityczne, z drugiej strony mamy dużo wydarzeń takich społecznych i groźby, niestety strajków i to nie klimatycznych, tylko organizowanych przez Związek Zawodowy Derby. Mamy tydzień, w którym odbywa się festiwal filmowy w Berlinale, który obsługuje już który, tu 22... jest drugi rok. I zawsze jest to festiwal, który przyciąga mnie, lubię go, bo jest to kino, które nie jest kinem komercyjnym chociaż pojawiają się oczywiście wąski komercyjne, ale jest dużo kina politycznego, kina zwracającego uwagę i na Ukrainę, i na to, co dzieje się w Iranie. Kino zwraca uwagę na to, jaka jest pozycja kobiet. Wczoraj Steven Spielberg odebrał honorowego Złotego Niedźwiedzia. Za swoją twórczość w sobotę będziemy mieli rozdanie nagród, ale w sobotę też jeszcze jedna rzecz. Wielka demonstracja, nie wiem, czy ona będzie wielka, ale ma być wielka, dotycząca Ukrainy, ale to demonstracja która będzie organizowana przez partię polityka lekcji akurat pod tym względem niczym nie różni się dla mnie od polityki ARD, czyli najlepiej dać się wykrwawić Ukraińcom, a nie będziemy rozmawiać z Putinem.
0: Trudne zadanie przede mną postawiłeś, muszę przerwać Ci, dlatego, że kiedy ja chciałem zbliżać końcowi, to otworzyłeś tyle ciekawych rzeczy, że nie zostaje nic innego jak tego powiedzieć naszym słuchaczom, żeby śledzili Twoje konta na Twitterze, na Instagramie, na YouTubie, gdzie ostatnio pojawiła się nowa inicjatywa. Warto rozmawiać, warto słuchać, a chyba że wrócę do głównego wątku największą zaletą Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest to, że tylu ważnych i odpowiadających za sytuację międzynarodową ludzi jest gotowych się spotykać i rozmawiać. Może nie tak jak my, ale na pewno dyplomatycznie, chociaż kiedy trzeba to i bez owijania w bawełnę, o czym dziś opowiadał Tomasz Lejman. Tomku, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tą rozmowę. Również dziękuję. I Tomek wraca do swojej telewizyjnej pracy, a że od dziś, kiedy nagrywamy tę rozmowę, zostały tylko dwa dni do rocznicy próby wejścia Rosji na teren całej Ukrainy. To właśnie rosyjska wojna najeżdża w Ukrainie będzie tematem, przy okazji którego Tomka będziecie mogli oglądać i słuchać Polsaci i Polsat News. Chociaż Tomek wymieniał też kilka innych tematów, które na pewno sprawią, że no, będzie miał okazję do tego, żeby komentować bieżące wydarzenia. Dzisiejszy gość podcastu w razie Niemca jest także aktywny, jak wspomniałem, na Twitterze, na Instagramie i w tym momencie zapraszam także na moje konto Instagramowe, konto Twitterowe. Adam Górczewski, za tym imieniem i nazwiskiem kryją się, ale gotowe do odkrywania. Yy, profile, na których informuję o Niemczech, Austrii i o tym, co istotnego w relacjach polsko-niemieckich. Tomku, raz jeszcze dziękuję, a i ciebie i naszych słuchaczy zapraszam do kolejnego odcinka podcastu W razie Niemca. Do usłyszenia wkrótce.